0: To jest 154. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o tym, co robić, gdy Twoja specjalizacja w IT umiera. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o tym, co warto wiedzieć o inwestowaniu pracując w IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyo.it.pl łamane na 154. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Od niedawna można wystawiać oceny podcastom w Spotify. Będzie mi bardzo miło, jeśli w ten sposób podzięczysz się za treści, które dla Ciebie tworzę. Dziękuję. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest platforma rekrutacyjna Solid Jobs. Jeśli szukasz pracy w IT, koniecznie odwiedź adres solid.jobs. Znajdziesz tam tylko oferty pracy z widełkami wynagrodzeń. Jeśli aktualnie nie myślisz o znalezieniu nowej pracy, to koniecznie zapisz się na Job Alert. Nie częściej niż raz w tygodniu otrzymasz wiadomość e-mail z zestawieniem ofert, które mogą Cię zainteresować. Jeśli w swojej pracy dalej korzystasz z SVN-a, to koniecznie odwiedź solid.jobs. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość od ponad 20 lat związany jest z branżą IT. współzażyciel i CEO takiej firmy jak MWT Solutions czy Spock wprowadził do Polski nowoczesne technologie zarządzania usługami i infrastrukturą IT. Na co dzień zarządza prawie 150-osobowym zespołem specjalistów prowadzących projekty w oparciu o platformę ServiceNow dla klientów z całej Europy. Jednocześnie aktywnie poszukuje nowych technologii, które mogą niebawem zastąpić te obecne w IT już kilkanaście lat. Prywatnie fan kitesurfingu, rowerów górskich oraz tata trzech dorastających z którymi zgadza się, że granie na komputerze jest potrzebne dla prawidłowego rozwoju, tak samo jak uprawianie sportów. Wow, brzmi naprawdę dobrze. Moim Waszym gościem jest Marcin Tyburski. Cześć Marcin, bardzo miło mi gościcie w podcaście. Witam Cię Krzysztof.
1: witam słuchaczy, dzięki za zaproszenie. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić, a przy okazji też się czegoś dowiemy.
0: No właśnie, jestem o tym przekonany, zwłaszcza, że w tym wstępie, kiedy opowiadałem o Tobie, mówiłem, że poszukujesz zawodowo tych nowych technologii, nowych rozwiązań, które mają potencjał um, te obecnie stosowane i myślę, że to daje, czy stawia Ciebie właśnie jako taką idealną osobę do porozmawiania o temacie, który dotyka wielu ludzi pracujących w IT, mianowicie temat wygaszania specjalizacji, czy też schodzenia do lamusa technologii, którymi się dane osoby zajmują. I jak sobie z tym faktem poradzić, jak przede wszystkim zauważyć, że w ogóle taka rzecz ma miejsce, jak zmitygować następstwa. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale zanim rozpoczniemy tą część merytoryczną, to mam takie taki rytuał rozpoczynający każdy odcinek. Mianowicie pytanie do Ciebie, Marcin, czy słuchasz podcastów? Jeśli tak, to może czy masz jakieś ulubione, o których możesz tutaj powiedzieć?
1: Tak, rzeczywiście. Słucham podcastów. Słucham, tak jak mi się okazuje, rozmawiać w trakcie i jazdy do pracy i, mm. i wracając z pracy. To jest bardzo dobry czas, kiedy można chwilę pobyć właśnie z nowymi rzeczami, z nowymi myślami. Tak, i między innymi słucham Business IT Piotra Budskiego to jest dość popularny i też bardzo często przeze mnie odbierany. Drugi takie bardziej międzynarodowe rzeczy jak Cloud Wars, Boba Evansa, to jest analityk rynku cloudowego na świecie, bardzo bardzo fajny podcast. Słuchałem też kiedyś podcastu Grega Albrechta oraz no, z takich lżejszych, może już bardzo lubię kolegę Kotarskiego i podsiadło w ich podcaście. Świetnie chłopacy sobie radzą i opowiadają o rzeczywistości, niekiedy bardzo nierealnej rzeczywistości, ale super się tego słucham. Twoich podcastów też słucham, przyznam się. Słuchałem szczególnie przed, przed, tym spotkaniem, posłuchałem dwóch, właśnie trochę nawiązujących do tego, o czym dzisiaj będziemy mówić, czyli między innymi o pierwszej pracy w IT, no i też o właśnie skills gapie, tak, czyli o tym, właśnie, jak znaleźć się pewnie za pierwszym razem na rynku, na rynku IT. Mhm.
0: Super, dzięki za te rekomendacje i fajnie, że wspomniałeś o tych odcinkach. Myślę, że podlinkuję je też w tacy do odcinka, bo to jest uzupełnienie, rozszerzenie tych tematów, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, więc warto sobie też tych odcinków właśnie przesłuchać. Okay. Ja myślę, że taką najważniejszą rzeczą jest świadomość. Świadomość tego, gdzie jesteśmy, świadomość tego, że otoczenie wokół nas się zmienia i też chyba nie inaczej jest, jeśli chodzi o technologię. Dlatego chciałbym rozpocząć od takiego pytania. Jak poznać, że technologia, w której się specjalizuje, no zaczyna już powoli wymiarać, zaczyna już powoli odchodzić do lamusa? Czy są jakieś przesłanki, jakieś sygnały, które mogą nam wskazać, czy też pokazać taki trend już raczej schodzący tej technologii, w której się specjalizujemy?
1: Myślę, że tak. Może jakby zawężę trochę obszar naszej dzisiejszej dyskusji do właśnie technologii związanych z IT. Pewnie nie do końca jestem gotowy, żeby rozmawiać o programowaniu Przyznam się, że programistą nie jestem, a jakby dużo mówimy i w wielu podcastach pojawia się temat programowania, natomiast poza programowaniem IT to jest, to jest ogromny rynek narzędzi, systemów różnego typu takich jak CRM, czy, czy ERP, czy, czy ITSM, które, które są obecne na rynku już od wielu lat, które służą dużym organizacjom do, do zarządzania swoim biznesem. I, I na tym rynku się sporo dzieje, sporo też następuje właśnie zmian pokoleniowych, jeśli można tak powiedzieć. Mhm. E, I no i ja obserwuję głównie ten rynek tak? i, mhm. i na nim się skupiam. E, wyrosłem z, z rynku service managementu, czyli można sobie to wyobrazić w ten sposób, że w każdej organizacji jest dział IT. Ten dział IT e, no, świadczy usługi dla swoich pracowników lub też współpracowników. No i niekiedy te działy są tak duże, że to są przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie. Tak? I mhm. Wtedy jest konieczne zastosowanie narzędzi, które pomogą tym działom działać sprawniej, szybciej, taniej, efektywniej. Jakby to dla biznesu dzisiaj są takie wyznaczniki tego, tego co jest, co jest clue, tak co jest wartością dla takiej organizacji. Mhm. Ale zanim może jeszcze o tym powiem, Chciałbym zwrócić trochę, czy popatrzeć jak wygląda takie życie technologii, jak, jak my możemy to zaobserwować i posłużę się tutaj metodologią jednej z, z wiodących firm analitycznych i badawczych na rynku IT firmą Gartner, to jest amerykańska firma doradztwa i analizy biznesu. Oni sformułowali kiedyś coś, co się nazywa po angielsku hype cycle, czyli taki cykl wchodzenia technologii, rozwijania się tej technologii, dorastania na rynku, a następnie, no właśnie, powolnego adoptowania w długim ogonie, w długim ogonie różnych firm, które, które taką technologię będą stosowały. I jeśli przyjrzymy się tym, właśnie temu cyklowi, cyklowi życia produktów, to można wyróżnić takich pięć faz. Pierwsza faza to jest, właśnie jakiś trigger, coś, co spowodowało, że technologia w ogóle się narodziła. Tak? No, mm -hmm. Przy na przykład e, cloud w dzisiejszej formie, no, musiała się narodzić wirtualizacja, żeby cloud mógł powstać. Mm -hmm. tak? e, po takim bodźcu innowacji następuje kolejny krok, czyli jak gdyby budowanie oczekiwań. Wszyscy e, uczestnicy rynku budują swoje oczekiwania, mówią to, nas, to na pewno zmieni w ogóle świat. Tak? To mm -hmm. będzie teraz technologia, która e, będzie przełomem no właśnie, ale z czasem dochodzimy do wniosku, że tą technologią jednak wszystkiego nie da się zrobić. Tak? Jednak no, nadal rozwiązania cloud nie potrafią zaparzyć kawy. No to co tutaj zrobić? Tak? No Przychodzi tak zwany dołek rozczarowania i to jest taka trzecia faza. Mm -hmm. tak? Czyli tak naprawdę unormowanie, unormowanie tego, tego rynku, czy unormowanie naszych oczekiwań wobec produktu do tego, co... Co, co jest możliwe. No i jak już jesteśmy oświeceni, tak, tym jak ten produkt będzie będzie się pozycjonował, jak ta technologia będzie się pozycjonowała, to następuje adaptacja przez szeroki rynek. I tak to mniej więcej wygląda i firma Gartner większość technologii, które, które dotyczą rynku IT właśnie tak pozycjonuje. Tak. Mhm. I no jeśli mnie pytasz to o miejsce czy, czy sposób dostrzeżenia, czy to już jest ten moment, czy nie, to na pewno jednym z takich elementów są te raporty. Tak? I czytanie tych raportów na tyle ze zrozumieniem, żeby orientować się, czy właśnie, czy to już, czy może dopiero za chwilę, i tak dalej. Także to jest jedno z miejsc, tak? mhm. gdzie, gdzie ja mogę się zorientować. Tak? Co bacznie obserwuję. Tu warto zwrócić uwagę, że tych raportów jest bardzo dużo one dotyczą bardzo dużego rynku różnych narzędzi i i na przykład drugim takim elementem, który może decydować o tym, że może nastąpić schyłek danej technologii jest zredefiniowanie tego rynku. Mhm. I to jako przykład mogę podać właśnie technologię, w której, w której my pracujemy, czyli systemy klasy service management, kiedyś popularnie zwane helpdeskami, dzisiaj to już są, to są dużo bardziej zaawansowane rozwiązania. Tam nastąpiła na przykład właśnie redefinicja systemów service desk na systemy klasy service management, które obsługują nie tylko IT, czy tikety IT, ale również inne usługi, które w danym przedsiębiorstwie są serwowane przez różne działy, nie tylko wtedy IT. I to spowodowało, że nagle niektórzy gracze na tym rynku, którzy byli dostępni obecnie od lat, no nagle okazało się, że dla nich inwestycja w nową definicję tego rynku była już zbyt duża tak? i wtedy zdecydowali się, no właśnie, na jakiś ruch. I to jest ten trzeci element, czyli mhm. firma, która do tej pory wiodła prym nagle okazuje się, że zostaje skonsolidowana, zostaje sprzedana tak? czy zostaje połączona z innym graczem i wtedy następuje też kolejna taka zmiana. Tych pewnie rzeczy jest jeszcze więcej, ale myślę, że te trzy przynajmniej z takiego bardzo wysokiego poziomu. Mnie jako obserwatora, czy powiedzmy potencjalnego przedsiębiorcy szukającego nowych, nowych, nowych możliwości mnie interesuje. Mhm. Ale dochodzi drugi aspekt, tak? Pracowniczy czy, hmm. czy, czy specjalistów, tak? O tym jeszcze nie
0: mówiliśmy, ale myślę, że będzie okazja. Tak, tak. Dokładnie. Świadomość tych przesłanek, myślę, że jest istotna. Te raporty, o których mówiłeś, czy też technologii radars, jak niektóre firmy na przykład sobie prowadzą tego typu listę technologii, które mają gdzieś tam w perspektywie szansę, żeby wejść do mainstreamu. Myślę, że to jest istotne źródło też informacji, w którym kierunku w ogóle ten swój rozwój kierować. O to jeszcze będę cię chciał zapytać, ale oprócz wyboru czy też skierowania swoich dążeń, swoich myśli w kierunku danej technologii jest też faktor czasu, który jest tutaj niezwykle niezwykle kluczowy. I właśnie o to chciałem Cię zapytać. Jak często powinniśmy badać ten puls rynku, żeby zobaczyć, czy technologie, w których się specjalizujemy już nie wychodzą z takiego powszechnego użycia? I oczywiście jestem świadomy, że to może być różne, różna perspektywa czasu w przypadku CTO albo osoby, która jest odpowiedzialna za technologię i musi być ta osoba zazwyczaj... No, przed jeszcze całym tym trendem versus, dajmy na to, tak zwany szeregowy programista, który być może tych zmian nie musi dokonywać tak często. No ale właśnie, co byś ze swojego doświadczenia, ze swoich obserwacji mógł tutaj powiedzieć, kiedy czy też jak często warto spoglądać na, 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 na rynek, czy, czy, czy jest tam coś wartego uwagi?
1: Posłużę się może przykładem. Warto obserwować istotne zmiany w, istotne zmiany na rynku, które, które w ogóle redefiniują sam rynek, na przykład dostarczania aplikacji. Przykładem tutaj jest rewolucja związana z cloud computingiem i dostarczeniem oprogramowania jako usługę, tak? czyli software as a service. Te, ta, ta rewolucja, która no, już nastąpiła dzisiaj, to jest dla nas, można powiedzieć, chleb powszedni, Niemniej ona spowodowała, że część systemów i rozwiązań, które były w poprzednim modelu prac, czyli w oparciu o klient o rozwiązanie klient serwer, gdzie no właśnie gdzie instalowaliśmy aplikację na komputerze, która się podłączała do centralnego serwera i następnie mogliśmy na tym pracować, to w połączeniu z, z przerzuceniem właściwie całej komunikacji na przeglądarki internetowej i na sam, na sam internet spowodowało, no właśnie, rozpoczęcie nowego zupełnie rynku narzędzi tak mm -hmm. I, i, i tutaj na przykład na, na rynku polskim e, taka, taką obserwację, na, nasz rynek generalnie akurat w tym, w tym obszarze jest, jest konserwatywny, czy był konserwatywny i d, d, dużo później reagował niż, niż szczególnie rynek amerykański, czy, czy później Europa, bo tak mniej więcej to, to następowało, co miałem okazję obserwować to, Także jeżeli pytasz, to może skracając, warto obserwować istotne zmiany, jak dostarczane są programowanie, jak zmieniają się modele licencyjne. Czy właśnie nowy model licencyjny nie powoduje, że poprzednie systemy po prostu, czy poprzednie modele licencyjne, jakby nie są już dla danego, dla danego klienta atrakcyjne. No ale to znowuż są wysokopoziomowe rzeczy, niskopoziomowe rzeczy, czy, czy bardziej takie związane z, z naszą codzienną praktyką, no to, no to ilość, przede wszystkim ilość no, potencjalnych, potencjalnych nawet ogłoszeń o pracę, tak? może pokazywać, mhm. że dana technologia powoli wygasa, czy też, czy też, no właśnie, na troszkę głębiej wchodząc, Wspomniałem o, o raportach Gartnera, one też pokazują, jak poszczególni producenci rozwijają swoją technologię. Tak? Mm -hmm. Na przykład ktoś, kto dopiero wchodził na rynek, bo po paru latach jest już liderem. Tak, Ktoś inny, kto, kto był tym liderem rynku, nagle okazuje się, że już tym liderem nie może być. Tak? Co oznacza, że nie tyle pojawia się nowy lider, co starzy, starzy liderzy no właśnie, nie mają już dostatecznie dużo mocy, żeby utrzymać tempo rozwoju tak, i to powoduje, że potencjalnie będą te. Te, te, te systemy wygaszane. Tak. Ja też obserwuję grupy dyskusyjne, konferencji różne, które się odbywają mhm. zarówno w Polsce, jak i, jak i na zachodzie, gdzie są oficjalne grupy, z organizacje skupiające dane społeczności i jeśli one się pojawiają, to znaczy, że no jest to linia mocno wschodząca, bo ktoś już zauważa, że tych osób jest coraz więcej i warto tworzyć takie, takie społeczności. I tak też się dzieje, myślę, że w wielu technologiach i mówię, to, to na pewno ja bym na to patrzył.
0: A czy jest według Ciebie jakiś taki czas, według którego warto tutaj podążać albo częstotliwość na przykład sprawdzania aktywnego rynku, czy, czy, czy coś tam się nie zmienia, czy jakaś istotna gwiazda nie, nie wschodzi? Bo ja mam wrażenie, że oczywiście tutaj też znowu może trochę przejaskrawiam i, i przesadzam. Wiem, że um, osoby, które są na przykład w roli CTO inaczej na to, na to patrzą, ale mm, Właśnie, chociażby, szeregowi, tak, tutaj, w cudzysłowie, i oczywiście specjaliści. E, specjaliści tak, tak, e, e, IT. No, tutaj oni, wiem, że nie wykonują takiej aktywnej pracy do tego, żeby stwierdzić, czy, czy, czy ta technologia, w której, w której, już jestem 8, 10 lat, nadal ma potencjał na rynku. I najczęściej ta zmiana odbywa się, no bo, no bo kolega powiedział, że warto tam iść w tym i w tym kierunku. Myślę, że można, takie podejście wyprzedzić aktywnym sprawdzaniem rynku? Czy rekomendowałbyś jakąś częstotliwość na przykład sprawdzania pulsu rynku? Tak,
1: znaczy ja wykonuję to co roku. Co roku są takie przeglądy wschodzących technologii, technologii rozwijających się, a, ale myślę, że przeciętnie przynajmniej specjaliści, z stream którym, którym mam okazję współpracować no i tak 3-5 lat mniej więcej sprawdzają, mm -hmm. czy to już jest ten moment, tak kiedy warto przeskoczyć. Często też się zdarza, że specjaliści są po prostu zahaczani przez nowe technologie, tak czy no, nowych dostawców grających na danym rynku i no i wtedy jakby mogą zacząć się zastanawiać, ok, to czy może to jest ten moment, tak a ilu macie klientów, tak czy ci klienci są tylko w, na zachodzie, czy może są już w Polsce i tak dalej, także to Pewnie bym o takie rzeczy pytał i mhm. sprawdzał. Jasne. Okej,
0: okay, teraz mm, chciałbym cię zapytać o coś, co być może jest opinią albo Najlepszą odpowiedzią na to pytanie pewnie będzie to zależy, ale chciałbym poznać właśnie Twój ogląd tej, tej sprawy. Mianowicie, kiedy uczyć się tych nowych technologii, nabywać now, nowych umiejętności? Jedni powiedzą, że powinniśmy wyprzedzać rynek, bo wtedy hmm. mamy całkiem spore szanse na to, że no, będziemy pierwszymi specjalistami na rynku, specjalizującymi się w tej nowej technologii. W związku z tym dostęp do ofert pracy będzie szerszy. Będziemy szybciej tą technologię po prostu poznawali. Więc takie uczenie się trochę, gdzieś tam do przodu, czy też uczenie się na zapas, można by było powiedzieć. Oczywiście z tym jest związane też pewne, pewne ryzyko. Możemy zwyczajnie nie trafić w technologię i wtedy ten czas jest trochę, trochę przejedzony. Versus takie podejście, które, które jest bardziej pragmatyczne by się wydawało. Mianowicie uczymy się wówczas, kiedy widzimy, że jest taka potrzeba na teraz, albo kiedy widzimy, że ewidentnie język, nie wiem, technologia, framework, cokolwiek czym się specjalizujemy, zupełnie znika z rynku. Które podejście jest do ciebie, do ciebie bliższe, jak Ty to widzisz?
1: Tak, że jest w tym loteria, zdecydowanie. Tak jest, szczególnie dla osób, które, które no są dosyć krótko, czy obserwatorami są danego rynku dosyć krótko, tak jak my na przykład no jesteśmy ponad 20 lat, obserwujemy rynek serwis managementu i widzieliśmy, kiedy, czy ja widziałem osobiście, kiedy poprzednie technologie były trudne do dalszego, do dalszego rozwoju. Mam na myśli sytuacje takie, że nagle te systemy potrzebowały czterech baz danych, bardzo skomplikowanego systemu e, aplikacyjnego, wielu różnych integracji tak i to jakby ciężar takiego e, zbudowania takiego, e, takiego setupów u, u klienta kosztował i dużo i utrzymanie go kosztowało dużo. I nagle przychodzi firma, no wezmę sobie swojego rynku, ServiceNow, która wszystko dostarcza poprzez model software as a Service. Nagle klienci mówią, wow, tak. No to teraz to jest zupełnie inne, zupełnie inne doświadczenie. Także jakby tak jest to loteria, ale myślę, że jeżeli ktoś jest uczestnikiem danego danej technologii czy pracuje w danej technologii, też zauważa jej, jej granice. Tak? też zauważa pewne pewne no właśnie pewne niedogodności, które, których nie da się rozwiązać, jeśli byśmy wprowadzili kolejny upgrade. Bo one wynikają na przykład czy z architektury. Każdy system budowany jest z reguły rozwiązując jakiś bazowy problem. Tak? Jakieś bazowe, bazowe podejście. I to definiuje dalej system, sposób zbudowania bazy danych, sposób, sposób relacji między tymi bazy, bazami danych. Przebudowanie takiego systemu do nowych wyzwań, jest często trudne i po prostu firmy albo decydują się dalej no, trwać na tym rynku, no bo to jest ich model biznesowy, no albo decydują się, albo przychodzą tak zwani raptorzy dla danym rynku, mówią, a my to zbudowaliśmy od zera mhm. i nagle już jest nowe. Także ja bym powiedział, e, jeśli patrzysz na ten rynek i obserwujesz go i widzisz, że znasz ograniczenia obecnej technologii, w której pracujesz, i nagle się pojawia nowa, która, jest, która to, to rozwiązuje, to warto się już zacząć temu przyglądać. A pójść głębiej, kiedy się okaże, że firma, która stoi za, tym, za tą technologią, potrafi się skalować. Bo myślę, że mamy wiele przykładów firm na świecie, które miały naprawdę świetne produkty. A no, Ale nie potrafiły się skalować tak? i nie, nie doszły do momentu, w którym było dostatecznie dużo, m, dostatecznie dużo uczestników i, i klientów tego rynku i po prostu no, gdzieś tam odeszli do lamusa tak? albo po prostu się przekształcili, sprzedali kawałek tego, tego tortu czy tej swojej technologii, którą wy, wytworzyli do innego producenta, który dalej to zaczął rozwijać.
0: To właśnie to podejście, o którym mówisz, myślę, że dąży do tego, żeby zminimalizować to ryzyko, nie? natomiast no, jak powiedziałeś, jest tu ten element loterii, trochę szczęścia i no, jak gdyby tego nie wyeliminujemy zupełnie, natomiast możemy tym ryzykiem w pewien sposób zarządzać i stąd tutaj takie pytanie, jak nie trafić z deszczu pod rynę, czyli na co zwrócić właśnie uwagę przy wyborze tej nowej technologii, nowego rozwiązania, żeby za chwilę się nie okazało, że wrócimy do punktu wyjścia.
1: Myślę, że przede wszystkim dzisiaj tak, taką podpowiedzią jest to, że technologie, które będą masowymi technologiami w najbliższym czasie, to są tylko takie, które, czy rozwiązania, systemy, na których będziemy pracować, to będą dostarczane w modelu software as a service. Mhm. I jeśli pracujesz w technologii, która jest w modelu client-server i nie ma przyszłościowych planów na przebudowę, to myślę, że to jest sygnał, w którym ja bym na pewno w taką technologię nie wchodził. Tak? Dlaczego tam o tym mówię? Ponieważ tylko przynajmniej w znanych mi światach, tak czy znanych mi modelach, cloud daje daje tą przewagę, że informacje o, przetwarzane są w jakimś data center wspólnym dla całego dla producenta, więc producent ma możliwość przeglądania tych danych w takim sensie, że może budować na przykład modele analityczne tak i dostarczać nową wartość poprzez budowanie modeli analitycznych czy modeli machine learningowych, co jeszcze bardziej przyspiesza szybkość rozwoju. Także powiedział tak, ale cloudowe rozwiązania. To jest jakby pierwsza rzecz na to. Druga rzecz, jeśli pracujemy, w, jeżeli każde aplikacje pisane są też na frameworkach, na jakichś frameworkach, mhm. jedni są w Java, pisane, inne są w dotnecie jeszcze inne, w jakichś innych frameworkach. Jeśli te frameworki są schyłkowe, czy, czy nie są już tak szybko rozwijane, jakby tego oczekiwał rynek, to też bym na to zwrócił uwagę i też nie pchał się w takie rozwiązania, bo, bo tak jak mówię, zmiana takich bazowych rzeczy w technologii jest bardzo kosztowna i wiele firm po prostu się nie decyduje na to, aby, aby to robić, tak? No i ostatnia rzecz, no myślę sam producent, tak jak mówiłem, jak, duży jest, jest, jak duża jest ta, ta firma, czy ta firma idzie cały czas do przodu i to można obserwować, bo starczy popatrzeć, jeżeli jest to firma już na giełdzie, czy to dowolnej giełdzie dostępna, no to widać, czy ona rośnie, czy ma sprzedaż coraz lepszą, coraz wyższą, czy się rozwija, czy właśnie w tych raportach Gartnera się przesuwa i w taką, w taką stronę bym szedł. Mm -hmm. e Oczywiście, warto też pamiętać o tym, że część technologii, zanim ujrzy światło dzienne na tyle szeroko, no jest w takim, no w takiej inkubacji. Wtedy, hmm. wtedy niewiele jeszcze o nich wiadomo, ale już wszyscy się jakby czekają na to, aż ta, ta, ta firma wybuchnie. No i wtedy możemy być w takiej drugiej fali osób, które wchodzą na rynek, ale jako, że działamy już na przykład na rynku serwis managementu, my jako specjalista to mamy doświadczenia, które decydują o tym, mam wiedzę domenową, tak? wiem jak mhm. to funkcjonuje, więc przeskoczenie do nowej technologii jest tylko kolejnym etapem mojego rozwoju, tak? mhm. bo myślę, że w, we wdrożeniach narzędzi, w zrozumieniu domeny biznesowej ważna jest jednak ta, ta ekspertyza i ta, to, to doświadczenie, które jest no, bezcenne, bo je się, no, jego jest się najtrudniej nauczyć.
0: Hmm. No właśnie, rozmawiamy sobie tutaj o rozwiązaniach IT, czyli o czymś takim, co jest mocno osadzone w rzeczywistości, ale zrodziła mi się taka kwestia nieco filozoficzna, jak mówię, że tym doświadczeniu mianowicie, na ile ono jest cenne i powiedziałbym przenaszalne w ogóle w IT. Czy taka osoba, która ileś tam lat w danej technologii spędziła, znają od podszewki, to czy wnosi pewne zalety, pewne, pewne plusy dodatnie tak, do rozwiązania, które budowane są w innych technologiach, w których nie jest zwyczajnie specjalistą.
1: Zdecydowanie tak. Odwołam się do, do swojego rynku. Doświadczenie w, danej, w danym, czy na przykład jesteśmy specjalistą od systemów Customer Relationship Management, tak? czy właśnie mhm. nawet od systemów ERP, nie, umiemy, na przykład znamy się na modułach finansowo-księgowych i tak dalej, to są pewne uniwersalne, uniwersalne zrozumienie, jak działają procesy w danej domenie biznesowej. I to jest bardzo cenne, bo ta wiedza, jeśli będziemy mieli nowocześniejszą technologię, będziemy musie, mogli lepiej te procesy zmapować do narzędzia, a może nawet za, a zautomatyzować. Te, te elementy są istotne i, i, i myślę, że jakbyśmy patrzyli na to, jakie są takie uniwersalne umiejętności, to poza zrozumieniem danej domeny warto jeszcze Popatrzeć na to, że wdrożenia, czy sposób wdrażania systemów, zarządzanie projektem wdrożeniowym takiego rozwiązania, definiowanie wymagań, sposób komunikacji z klientami, sposób sposób konceptualizowania tego, co, co, co klienci nam przekazują, jak te procesy są mapowane, to są rzeczy uniwersalne. I gdybym myślał o rozwoju siebie, patrzyłbym w dwóch kierunkach ściśle rozwijaniu tych kompetencji, które nie są ściekle, ściśle związane z produktem, jak i wtedy dobieranie do tego odpowiedniej technologii. Te pierwsze rzeczy są naprawdę uniwersalne i one nawet po 20 latach mhm. można powiedzieć, że, że są nadal użyteczne. Tak? Nawet jeśli nastąpiła agile'owa rewolucja w międzyczasie, która też mhm. wprowadziła do narzędzi, a narzędzi w sposobie
0: wdrażania też wprowadziła sporą zmianę. Tak, dokładnie. E... No właśnie, i te rzeczy robimy my, ludzie, tak? Tworzymy, wdrażamy te rozwiązania, póki co w znaczącej <grym> większości robią to jeszcze istoty ludzkie, a jeśli chodzi o, o nas, o ludzi, no to w grę wchodzi psychika, w grę wchodzą emocje, w grę wchodzą obawy i lęki. I takie właśnie możemy często mieć, kiedy zmieniamy tą technologię, zwłaszcza po wielu latach doświadczeń z inną technologią, nie? Możemy się bawiać, że tam nie, nie odnajdziemy się zwyczajnie, że, że nas, nasz status w projekcie, w firmie <grym> spadnie i tak dalej. Do tych obaw może być mnóstwo. I teraz chciałbym Cię poprosić, żebyś trochę może odczarował ten temat, żebyś trochę uspokoił i powiedział, czego nie powinniśmy się obawiać, jeśli chodzi o, taka, o taką zmianę technologii tam po iluś latach doświadczenia.
1: Tak powiem tak, Jeśli masz doświadczenie i, i do, dotychczas pracowałeś i, i to było Twoją pasją i lubiłeś tą pracę i się rozwijałeś w niej i nabywałeś kompetencje, nabywałeś, nabywałeś wiedzy eksperckiej z danej dziedziny, ona jest uniwersalna tak? i hmm. ona pozwoli ci wejść w nową technologię, weźmy przykład właśnie technologii ServiceNow i, i, i rozwiązań Service Management, w których, w których pracujemy, tak? pewne rzeczy, które, które rozwijałeś w, na, na początku swojej, swojej kariery, czy, czy potem przez lata, jak zrozumienie, jak działa organizacja IT, jakie procesy w niej wy, występują, jak te procesy przekładają się na dostarczanie wartości dla klienta. Jak, jak, jak wtedy został skonfigurowany ten system? Tak? Mm -hmm. To jest rzecz, która, która jest bezcenna. Tak? Ktoś, kto przychodzi do nowej technologii, po prostu musi się tylko nauczyć tej nowej technologii. Oczywiście niejednokrotnie otwiera oczy i mówi, wow, to teraz tak można? To tak się da zrobić? No tak, zobacz, to jest, to jest właśnie nowa technologia. I wtedy Mówi, wow, to nawet jest lepiej, nawet jest fajniej, nawet hmm. ta praca moja staje się przyjemniejsza. A jeśli te nowe technologie jeszcze automatyzują wiele rzeczy, które dotychczas były realizowane ręcznie, no to bym powiedział, to jest właściwie miejsce dla ciebie. Tak? Przyjdź, hmm. do, przyjdź do nas, pracuj z nami, bo, no bo właśnie, bo my teraz jesteśmy jakby technologią wiodącą tak? i żyjemy w tym cyklu zmian technologicznych na szczycie. Hmm.
0: Jasne, jasne. Okej, okay, czyli mówiłeś o tych rzeczach uniwersalnych, które jesteśmy w stanie bez problemu przenieść do innego projektu, innej technologii, no bo de facto one tak stricte z technologią nie są związane. Ale zanim się to uda, zanim faktycznie z sukcesem gdzieś tam opanujemy tą nową technologię, no to jest ten proces nauki, proces przyswajania nowych umiejętności, nowej wiedzy. Tutaj też gdyby chciałbym Cię zapytać, jak te nasze obecne doświadczenie się do tego ma? Czy po prostu przyspiesza ten proces? No bo jesteś Byliśmy w stanie łatwiej um, kojarzyć pewne um, fakty, łatwiej przyswajać, łatwiej gdzieś osadzać um, na bazie tych naszych doświadczeń, czy, czy też może wręcz przeciwnie, być może nas to spowalnia, ponieważ stare rzeczy, które się nauczyliśmy, musimy się jakby nie było oduczyć.
1: Wydaje mi się, że jednak więcej będzie na plus, także to, że mamy to doświadczenie bardzo nam pomoże, tak? I my, kiedy szkolimy właśnie zarówno osoby, osoby doświadczone w, danym, w danej dziedzinie, którą się zajmujemy, to to obserwujemy, że kiedy patrzy na nowy system taka osoba, patrzy na to, jak on, jak on funkcjonuje, jaką ma logikę, mówi, aha, to jest to, aha, to jest to, no tak, no to tu jest to, aha, tu jest lepiej. Tak? I hmm. jakby naturalnie dużo sprawniej wchodzi, dlatego, że ja, ja cały czas uważam, że zrozumienie jak funkcjonuje biznes jest, jest dużo ważniejsze niż to jak funkcjonuje aplikacja. To jak funkcjonuje aplikacja się nauczymy, ale jeśli nie potrafimy zrozumieć jak działa biznes, to trochę po omacku się poruszamy po, tym, po tych aplikacjach. Tak. I, to, i, i, I dlatego też osoby z dużym doświadczeniem po prostu są bardzo mile widziane w nowych technologiach, bo one wnoszą ten know-how, który, który, który jest potrzebny. Tak?
0: Zmiana technologii może, ale nie musi oznaczać zmianę firmy. Pracując w odpowiedniej organizacji jesteśmy w stanie dosyć poziomo dokonywać tej, tej, tej zmiany i niekoniecznie musi to oznaczać zmianę pracodawcy. No i właśnie tu chcę, chcę zapytać o to, jaki udział ma firma, nasz pracodawca właśnie w tym procesie nabywania nowych umiejętności, poznawania nowych technologii. Czy uważasz, że firmy powinny te ułatwiać pracownikom, czy w ogóle powinno firmom zależeć na tym, żeby pracownicy zdobywali nowe kompetencje, nowe umiejętności techniczne?
1: Powinno im zależeć. Natomiast nie zawsze mogą i to, wiem, to brzmi troszkę dziwacznie, ale tak jest. Pamiętajmy, że firmy są zbudowane na modelach biznesowych, mm -hmm. więc jeżeli my dostarczamy narzędzia nie wiem, jednego producenta 10 lat i mamy już 10, nie wiem, mamy 100 klientów tak i nagle mamy przyjść z nową technologią, powiedzieć o drogi kliencie, ale teraz jest taka nowa technologia, a ta stara już jest B, no to jak zareaguje klient? tak, może różnie, więc nie wiem, czy, czy w każdej sytuacji jest to możliwe, tak. My, jakby, mo, można to rozwiązać inaczej, jak gdyby budując nowy startup, który staje z boku i tą nową technologię, gdyby rozwija, kształci w ludzi i myślę, że to jest, to, to, to by mogło być dobre rozwiązanie na to, żeby właśnie dalej rozwijać nasz zespół, bo my jako menadżerowie powinniśmy mieć tego świadomość, że jeśli my nie będziemy tych osób rozwijać, no właśnie, to przyjdzie ktoś inny z boku, który powie, hej, tamta technologia, ta na no moja technologia jest lepsza, no i te osoby mogą zostać zachęcone. Także ja jestem zwolennikiem tego, żeby cały czas kształcić i rozwijać swój własny zespół w technologiach, które może niekoniecznie są dzisiaj naszym głównym modelem biznesowym, ale może za jakiś czas się staną tak? i trzeba, trzeba tego pilnować. Mhm. Jak firma może to robić? No właśnie, myślę, że program wewnętrznych szkoleń, ale też uczenie technologicznych, może rozwijanie też technologii obocznych związanych z na przykład z integracjami takich rozwiązań, albo, no właśnie, albo, nie, z machine learningiem, tak, który, który mhm. też jakby się z tym łączy. A z drugiej strony, właśnie umiejętne rozwijanie tych technologii, właśnie tych umiejętności miękkich, uniwersalnych, tak? Jak prowadzić projekty? Jak? Mhm. Właśnie, jak się komunikować? Tak, to w IT myślę, że jest mhm. dzisiaj bardzo e, duży temat i e, też ty, ty w swoich podcastach też o tym wspominasz, rozmawiając z, z rozmówcami, że komunika że IT to już nie tylko technologia i siedzenie e, gdzieś tam za biurkiem, ale no właśnie komunikacja, komunikacja, komunikacja.
0: Zgadza się. Chciałbym teraz trochę może kiw, włożyć, ponieważ mówimy o tym, że praca w starych technologiach jest niekorzystna, jest niebezpieczna dla naszej kariery, dla naszego rozwoju, co może być wręcz zabójcze, jeśli chodzi o IT. No ale właśnie, czy zawsze? No bo z jednej strony praca w takich technologiach, które wymierają, daje nam niemalże gwarancję, że tej pracy nie zabraknie, ponieważ tych projektów Legacy, które w niej powstało, pewnie jest na tyle dużo, na tyle wiele, że jesteśmy w stanie bez problemu pracę dla siebie znaleźć, a wręcz, co jest może na bazie takich anegdotycznych przykładów, ale, ale jednak myślę tutaj o Kobolu, <śmiech> pokazane tak, pokazane, że jeśli jesteśmy jednym z niewielu specjalistów właśnie w tej technologii, no to wręcz możemy liczyć na dużo wyższe wynagrodzenie z racji na swoją unikalność na rynku pracy, więc no właśnie, czy, czy zawsze ten wyznacznik schyłku danej technologii jest dla nas takim czerwonym światłem?
1: Myślę, że na, nadal na rynku, no właśnie Kobol jest świetnym tego przykładem, tak? Technologia, która powstała na początku lat 60. I, i nadal jest wykorzystywana w systemach biznesowych i w niejednych mini i mainframe'ach, tak, a hmm. mamy Jawę, która powstała e, przecież pod koniec lat 90., no i nadal nie wyparła Kobola, tak, tak. więc na pewno ci specjaliści właśnie e, na, nadal na rynku są. I, i też pewnie. Przychodzi też taki moment, no, w, w rozwoju naszym, że też no, jest nam coraz trudniej uczyć się nowych technologii. Wtedy zostajemy w tej, która jest, zakładając, że jesteśmy w niej ekspertami. No, po tylu latach prawdopodobnie jesteśmy ekspertami. I, no, i na pewno takie, no, może być takie unikaty, takie, te, mhm. takie osoby będą, będą mogły spokojnie, jak gdyby, no, zakończyć swoją karierę specjalisty, pozostając w tej technologii. Tak? Mówię, tutaj ryzykiem pozostaje jakaś zmiana prawna, zmiana mm. wynikająca nie wiem, z bezpieczeństwa systemów i tak dalej. Z tym ryzykiem trzeba się liczyć tak? i być może wtedy podjąć wysiłek zmiany, ale jeśli tak się nie dzieje, no to, to faktycznie, jak jesteś wybitnym specjalistą, to zostań tym wybitnym specjalistą w tej swojej dziedzinie.
0: Dokładnie, dokładnie. Dotknąłeś tutaj tematu niedoborów specjalistów IT, to jest temat niewczorajszy, bardzo, bardzo poważna sprawa można byłoby powiedzieć, bo oczywiście możemy sobie tutaj mówić, że, że, że to dobrze, tak? że, że z jednej strony generuje to tak zwany rynek pracowników, być może być może jakoś to wpływa pozytywnie gdzieś na koniec dnia. natomiast z drugiej strony nie pamiętam teraz dokładnych liczb, ale wręcz Unia Europejska podaje jak bardzo tak przychód krajowy brutto danych państw spada z racji na to, że nie są w stanie tych wakatów właśnie wypełnić. No i z jednej strony możemy sobie z tym problemem radzić poprzez zachęcanie, poprzez wdrażanie ludzi w te nowe technologie, poprzez upraszczanie tego procesu, ale z drugiej strony możemy sobie też radzić w sposób nieco bardziej technologiczny. I właśnie o ten, o ten um, wariant chciałbym Cię zapytać. Jak pracodawcy radzą e, sobie z brakiem specjalistów e, dla tych swoich rozwiązań, na których pracują?
1: E, tak. Znów po, może posłużę się naszym przykładem. E, Serwis Now, technologia, na której pracujemy, to jest platforma, która, e, która jest platformą typu low-code, no-code. I to jest jedno z podejść, w jaki sposób firmy starają się rozwiązać problem braku pracowników, nawet już w tej chwili jakby pojawiają się powiedzmy, grupy, czy też sposoby określenia takich osób, tak, że to są, to są power userzy albo, albo technologiczni, technologiczni specjaliści, którzy właśnie mają tą wiedzę uniwersalną, wiedzą jak proces w danej organizacji działa, wiedzą w jaki sposób funkcjonują funkcjonuje ona w organizacji i może za pomocą narzędzi, które nie wymagają kodowania, nie, nie, nie musi się nauczyć języka programowania, są w stanie mhm. e, taką cyfryzację swojego obszaru pracy wykonać. Tak? Także mhm. ja myślę, że jednym jest low-code, no i, i, i to ja, ja obserwuję wzrost tych e, jakby zaangażowania tych platform przez ostatnich pięć lat, z czego szczególnie ostatnie trzy lata są takimi, takie, tak przełomowe, dlatego, że pojawiają się duże projekty, tak? a Polska mhm. jest choćby z racji swojego, no właśnie, bardzo dużego rynku, outsourcingu jest jednym z takich jakby naturalnych środowisk, gdzie, gdzie można takie platformy no-code stosować. No właśnie. I to jest jedna rzecz, to, to, to takie podejście, czyli tak naprawdę pracownicy biznesowi stają się stają mm. się koderami, tak, tak powiedzmy, ich określimy. No i druga rzecz to to, że IT samo w sobie jakby zezwoliło na to, żeby nie każdy projekt IT przechodził przez nich. Tak? i mhm. to, to jest duża umiejętność samych szefów IT, żeby dać taką swobodę, zbudować oczywiście właściwy, no można powiedzieć, governance takiego, takich rozwiązań, ale oddać władzę nad, nad aplikacjami, nad no, budowaniem tych procesów do departamentów biznesowych, tak gdzie właśnie ci power'u -y mhm. występują. No, druga rzecz, która, która ma miejsce, no to jest hiperautomatyzacja. Tak I to już dzisiaj jest trend, który, który nawet właśnie słowo hiperautomatyzacja weszło do, do kanonu naszych tutaj IT różnych dyskusji. W zeszłym tygodniu nawet skończyła się jedna z większych w Polsce, jeśli nie największa konferencja właśnie prowadzona przez, przez profesora Sobczaka, hiperautomatyzacja. I, i no bardzo dużo, bardzo dobrych przykładów tego, jak można z zautomatyzować biznes z, a jednocześnie no właśnie odpowiadając na, na niewystarczającą ilość specjalistów. I tu mówimy dobre automatyzacje redukują, znaczy pozwalają nie zatrudnić nawet kilkudziesięciu osób do organizacji, tak co normalnie byłoby no dzisiaj bardzo trudne. Także ja bym patrzył na te dwie rzeczy, tak one ja myślę, gdzieś w najbliższym czasie będą grały grały taką role, która miałaby nam pomóc, żeby się tych niedoborów, no przynajmniej zmniejszać, bo na pewno się ich nie pozbędziemy. Tak? Mm -hmm.
0: No właśnie, automatyzacja myślę, że to jest taki trend już od paru lat, który też będzie tylko nabierał na sile i myślę, że to jest też taka przesłanka, którą zdecydowanie trzeba brać pod uwagę, jeśli robimy rzeczy bardzo powtarzalne, które w prosty sposób da się zaut zautomatyzować, no to jest spora szansa, że nasze stanowisko pracy po prostu zostanie zamknięte. Co prawda podobne obawy gdzieś występowały na, w, na początku takich ewolucyjnych zmian przemysłowych i to nie znaczy, że ktoś nas po prostu zwolni z pracy. Najprawdopodobniej będziemy się zajmować czymś innym, ale no pewnie zgodzisz się ze mną, że lepiej swoją karierą pokierować w ten sposób, żebyśmy to my mieli wybór, a nie żebyśmy byli skazani na to, gdzie nas technologia pokieruje, więc faktycznie, faktycznie obserwujmy automatyzację bo może ona wpłynąć na to, jak jak pracujemy w najbliższym czasie. Mhm. Starajmy się zrozumieć biznes, w którym pracujemy. To nam na pewno pomoże, tak? Bo
1: jeśli e, jeśli będzie okazja, to być może zostaniemy właśnie takim power userem, który będzie decydował o tym, jak, jak ten biznes będzie, ten nasz kawałek biznesu będzie cyfryzowany. E, także no i zgadzam się z tą Krzysztof, że Wiele osób myśli, że automatyzacja może po prostu zredukować ich, ich, no, ich pracę, tak czy zredukować ich etat. Moim zdaniem to to nieprawda, dlatego że w to miejsce zaraz pojawiają się nowe umiejętności, także jeśli chcesz być w IT, czyli chcesz pracować w biznesie, no to musisz się cały czas uczyć, cały czas jak tu się coś wygaśnie, bo zostanie zautomatyzowane, no dobrze, no to ktoś musi te, auto, te roboty na przykład programować, tak, czy musi je konfigurować, no to przechodzimy do innego innego zadania, więc jak myślę dzisiaj pracownicy są tak dla nas cenni w, w biznesie, że no jakby redukowanie to by był strzał w kolano. Tak.
0: I to jest bardzo pozytywne zakończenie odcinka, w którym rozmawiamy o wymieraniu specjalizacji w IT, więc myślę, że, że zakończyliśmy mimo wszystko jednak pozytywnie. Bardzo mnie to cieszy. Moim gościem był Marcin Tyburski. Rozmawialiśmy o tym, co robić, gdy twoja specjalizacja w IT umiera. Marcin, bardzo ci dziękuję za rozmowę, za podzielenie się swoimi doświadczeniami. Dziękuję, Krzysztof. Powiedz proszę na koniec, gdzie się można znaleźć w internecie, w jaki sposób się z Tobą skontaktować.
1: Jest mój profil na, na LinkedInie,
0: Marcin Tyburski, wystarczy wpisać.
1: Jesteśmy też na stronie internetowej spok.eu, gdzie właśnie zajmujemy się technologią ServiceNow i zapraszam wszystkich Was, którzy chcieliby właśnie zmienić, zmienić systemy czy, czy pracę w technologiach klasy IT Service Management do współpracy z nami. Jesteśmy na to otwarci.
0: Poszukujemy, poszukujemy i jeszcze raz poszukujemy. <grym> Super, oczywiście linki będą w otaczce do odcinka. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki, cześć. I to o tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Branża IT zmienia się bardzo szybko i to wiadomo nie od dziś. Musimy zatem trzymać rękę na pulsie i pomimo obaw, zasiedzenia i zbytniej pewności siebie weryfikować, czy nasza specjalizacja w IT nie odchodzi w niepamięć. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, oddzięczę proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.prozmawiajmoit.pl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Prozmawiajmy IT o tym, co robić, gdy Twoja specjalizacja w IT umiera zapraszam do kolejnego odcinka już wkrótce. Cześć!